1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
0: Tere, head reed õhtu jätku kõigile. Loodusajakiri alustab. Tänan saates külas keskkonna spetsialist Karl Kupits. Tervist! Tere! Mina on saate õhti Jõrööp. Ajakirja Eesti loodus Juuli Augusti fookus on vooluveekogudel Ja vooluveekogude hea seisundi tagamiseks on ühed väga olulised dokumentid. Need on veemajanduskavad. Ajakirja Eesti loodus Juuli Augusti numbrist leiab saateklalise ülevaate sellest, millised on veemajanduskavad 2022 2027. Karl on üks nende veemajanduskavade autoritest. Alustuseks, miks me räägime veemajanduskavadest, mitte veemajanduskavast?
1: Lühike vastus on see, et neid on kolm tükki, aga et natukene pikemalt selgitada, et siis peaks ütlema ka nende kavade pikema nime, mis on siis vesikondade veemaandus kavad. Ja see siis jaotub kaheks, et seal on vesikonnad ja kava. Ja mis see vesikond siis on? Et kui me siin rääkisime jõgedest, aga ka ojadest, Siis veemajanduskava ei tegele mitte ainult selle jõe või oja endaga, vaid ta tegeleb ka selle maisma osaga, kust vesi sinna jõkke või oja pääseb. Ja see ala siis on palgala. Ja iga jõgi ja iga oja voolab kuhugi välja, mõnikord voolab mõnda teisse jõkke. Ja need üksid suuremat üksused, neid me nimetame juba alam vesikondadeks ja veel suuremad üksused siis on juba vesikonnad ja sellest tuleb see vesikondade nimetus ja miks me oleme jaotanud Eesti kolme vesikonda on see, et Eesti erinevates piirkondades on natukene erinevat probleemid ja nii on need probleeme lihtsam siis majandada selle kava alusel. Et väga jämedalt võttes võime Eesti Jagada pooleks põhjas-lõuna suunas ja siis see, mis jääb lääne poole, see on Lääne-Eesti vesikond ja sinna on tehtud oma veemaanduskava. Ja see, mis jääb suunas, see on Ida-Eesti vesikond ja sinna on tehtud Ida-Eesti veemaanduskava. Ja siis on meil veel üks väike osakene Lõuna-Eestis, mida me nimetame koiva vesikonnaks see vesikond tegelikult suuremas osas on Lätis, mis siis näitab seda, et vesikond ei või veed ei tunne riigi piire ja üks oluline osa selle juures on see, et see veemandus kava või need veemands kavad ei käsitle mitte üksnes jõgesid vaid meil on ka järved meil on meri ja need veemandus kavad ka põhjavet aga Ja, on need, mille järgi need äh, siis teritoriumid on, on ära jaotatud, ehk siis jõgede valgad.
0: Mul on üks küsimus, mis ei ole niivõrd sisuline. Veemajanduskavad on üks väga, on väga mahukad dokumentid. Kas keegi peale koostajate on veel neid otsast lõpuni lugenud? Võt, see on üks hea
1: küsimus, et äh, ilmselt neid inimesi väga palju ei ole, kes äh, need otsast läbi loevad, et... Äh, Kust veemanduskava oma formaalse sisu ja nõude saab, on Euroopa Liit, kust meil tulevad paljud normineuded, aga no, peale selle vormi ja normi on meil ka väga palju sisulist, mida meil endal tegelikult nende veemanduskavadega vaja ära teha. Et ilmselt seda veemanduskava loeb meil kava peamine rakenda ja keskkonnaministeerium Neid loetaksegi Euroopa Liidus, aga ega tegelikult oma no, sisult ei olegi mõeldud niimoodi, et tava inimene võtab lahti ja loeb seda öökapi raamatuna, et, et ilmselt osutub see natuke õõpola liiga keeruliseks ja igavaks. Selles kavas on oma osi, mis siis antakse erinevatele inimestele lahendada ja, ja ellu viia.
0: Praegu kehtivad veemajanduskavad on kolmandat kolmas periood käib. Mida need kaks eelnevad perioodi, mida 12 aastat meil annud on?
1: Et kui ma nüüd õigesti arvutan, siis esimesed veemanduskavad hakkasid kehtima aastal 2009 oli vist, aga no, siis siin 2000 endat, esimese kümne teises pooles, aga tegelikult me oma vesikondadega oleme samas formaadis tegelenud juba selle sajandi algusest. Ja, ja mis me siis selle aja jooksul oleme ära teinud või, või mis me oleme saavutanud, selle ehk vast võib jagada kahte laie osa. Üks on see, et mis me oleme füüsiliselt ära teinud ja teine on see, et mis tarkust me oleme nende 12 või ütleme isegi 20, 20 aastaga saanud. Need füüsilised tegevused, seal me peame nüüd vaatama tagasi, et kus me tuleme. Et me tuleme sellisest ajatust, kus oli fookus toodangul ja ei olnud eriti tähtis, et millise hinnaga see toodang tuleb, et kui me räägime siis keskkonna kasutusest. Ja teine märksõna sellest ajastust on see, et töökultuur oli suhteliselt madal. Mis siis tähendab seda, et looduskasutus oli äärmiselt intensiivne, kaasa arvatud siis veekasutus ja praatiste eksploateerimisega kaasnes oma õnnetusi, mis siis tõi endaga kaasa selle, et meil oli päris palju reostust üle Eesti ja meie peerajatised näiteks reove puhastid kanaliseksiooni toorustik nüüd suhtselt kehvas seisukorras ja ütleks siis, et need esimesed 20 aastat ongi väga suurel määral kulunud selleks, et siis seda osa viia No, et me aksepteeritavale tasemele me oleme märkimisväärses koguses parandanud oma kanalisatsiooni torustiku. Oleme ka asuleid liitnud ühiskanalisatsiooni võrku, mis on tegelikult veemaanduse seisukohast või hea vee seisundi väga tähtis. Ja oleme likvideerinud päris palju reostusobjekti. Ja miks see edaspidise seisukohast on oluline on see, et üldse. et veegugu head seisundid hakata saavutama või, või selle leeldusi looma, siis see tähendaks seda, et me kõigepealt lõpetame ära üks nagu, aktiivse peale tulema koormuse. Et, et sellega me oleme reovepuhastit ja, ja ääkreos osas üsnagi hästi hakkama saanud. Selle osaga on jah, üsnagi, üsnagi väike meie probleemidest täna, et, et täna me maadleme, maadleme teiste probleemidega. Ja kolmas suurem osa sellest füüsilisest tegevusest on tõkkestusrajad, lihtsamalt öeldes paisud. Et need siis takistavad kalade rännet, mis on vee hea seisukondi seisugaastel oluline. Et nende kalade rände jaoks siis võimaldamiseks on kas siis ehitada kalapääs või paisud äh, lamutada, et, et seal me oleme ka liikunud edasi, aga seal on veel ka oma jagu tööde ees. Ja nüüd see teine osa, see tarkus, et äh, siin siis äh, ka, et, et, et selle võib jagada omakorda kaheks, et äh, siis kui äh, me hakkasime oma veekogusid äh, vesikondade majandamise põhimõtte järgi parandama, siis meil oli suhteliselt no, et me kehvapoolne ülevaade üldse oma veekogude seisundist ja sellest, et mis ootused me võiksime nendele seada. See peamiselt siis tuleb läbi seirega veekogude uuringutega. Et see on hästi mahukas tegevus. Seda tehakse siia maani, aga täna me kindlasti oleme hoopis paremal teadmiste tasemel, et mida meil on põhjust oodata oma veekogude seisundi osas ja mida põhjust oodata ei ole. Ja see teadmiste teine pool on, me oleme ka ilmselt õppinud seda, et mis tähendab ambitsioonide seadmine ja mis tähendab siis nende elluviimine. kui me noh, väga ambitsioonikad eesmärke, et siis me peame ka väga palju vingutama selle nimelt.
0: Punkt reostust, see on see reostus, mis tuleb asulatest ja tööstusest Seda me oleme tublisti vähendanud, võib öelda, et selle probleemiga on meil hästi. Aga kuidas on lood reostusega, mis tuleb põllumajandusest? Tänaste uuringute põhjal võime väita seda, et,
1: et kui me räägime toitaine koormusest, siis veekogudele et põllumajandus on kõige suurem inimtekkeline toitaine koormuse põhjustaja. Et üleäänud äh, sektorid on seal juba tänapäeval suhteliselt äh, osakaaluga. Ja miks need toitainet äh, veegude sisukohast äh, üldse oluline on, on see, et äh, toitainet äh, põhjustavad äh, veegude eutrofeerumist. Et äh, ehk vast mitte nii oluliselt, aga jõud ju voolavad äh, kuhugi, kas siis järve või, või mere. Ja seal, kus on seisub esi, seal toitaine tasakaal on märkimisväärselt olulisem ja, ja põhjustab juba suuri probleeme. Oleme ju kuulnud sinivetikate tekkesti ja nii edasi, et, et see kõik tegelikult on toitainete rohkuse tagajärg. Ja eks põllumajandusega on ka varasemate ja käigus tegeletud põllumajanduskoormuse vähendamisega, ka siin kindlasti on veel oma jagu töö tees ja võib üsnagi kindlalt väita, et põllumajanduskoormuse siis ohjeldamine saab ilmselt olema ka järgmise veemajanduskava fookuses, et mitte ainult nüüd aastaks 27 või ka sealt edasi.
0: Millise need lahendused võiksid olla? mida peaks põllumeest teistmoodi tegema. Mis meil
1: siis põllumaanduses üldse probleemiks on, on see, et mehanism on siis niisugune, et põllumaandust tootja põllumees viib põllule oma seemne ja et see seeme seal hästi kasvaks, siis väetab seda. Väetis on toitained, need samad, mille pärast me veemaanduse seisukohast siis muret tuneme ja väetada põhimõtteliselt tuleb nii palju, et see kasvab vili selle väetise siis ära tarbiks. Aga on erinevaid põhjused ja asjaolusid mis tõttu see vili, mis see põldult ära tuuakse ei ole kogu seda väetist omastanud ja osa sellest väetisest jääb põllule. Ja see nüüd ongi veekeskkonele halb, sest et et ta jää sinna põllule mitte kinni, vaid vihmadega, aga ka teatud tuulega, see kantakse edasi veekogudesse. Ehk siis see kõige, see kõige üllisem vajadus on meil see, et me peataksime või vähendaksime toitainete lekke veekogudesse. Selle lahendamiseks on erinevaid võimalusi, Et võiks agada kaheks on selline nii öelda rätsepa lahenduste paket ja siis on selline süke kõiki ühtemoodi käsitav paket see rätsepa lahenduste paket iseenesest on ilmselt parem lahendus aga see on ka keerulisem, see tähendab seda et siis me võtame ette iga põllumaandust ja iga põllu Ja vaatame siis nende objektide põhised, et kuidas konkreetselt seal on võimalik siis toitainete lekete vältida. Me teeme ka siis laiemaid haljasribasid veekogu ja põllu vahele rajame märg -alasid. on veel erinevaid teisi meetodeid. Üks suur asi on toitaine bilantsi rakendamine, mis tähendab siis seda, et me arvutame palju, me lähmastiku viime põllule, palju miselt ära toome, aga jah, selle üks suur probleem on see, et see on selline rätsepa lahendus ja see eeldab seda, et põllumajandustootja on väga hästi teadlik sellest, et millised või millisel viisil probleeme lahendada et noh, riik saab siin ka potapi tulla sellega et siis vastavaid spetsialiste endale siis juurde tuua ja saata need põllumeeste juurde et see on ka üks praeguse veemaanduskava ettepanek et tõsta veemaandusspetsialistide arvu, kes aitavad, kes põllumaandust neid lahendusi välja töötada ja nüüd see teine mis on siis kõigi ühe mütsiga löömine, on, on väga lihtne lahendus, et kui meil ka täna on tegelikult põllule viitavate toitainete kohta seatud piirangud ühe hektari kohta aastas, siis seda piirangut karmistada. Aga kui nüüd juttu oli sellest, et mida teha saab, et siis ilmselt on ka hea rääkida sellest, et mis on, mis on tehtud. Et lisaks veemajanduskavadele on meil olemas Eestis ka põllumajanduse kalanduse mis tegelebki siis põllumajanduse eesmärkide seadmisega ja, ja nendele eesmärkid suunas liikumise põhimõttete väljatöötamisega ja on hea meel tõdeda, et seal on juba ka päris palju häid meetmeid sees, et mis on siis põllumajandus tootjate esindajatega läbi räägitud, et see puudutab ka noh, maaparandus kraavide hooldust näiteks ja siis ka erinevaid ökoloogilisi haljasribasid ja nii edasi. Et see põllumajanduse kalanduse arengukava on ka siis alus toetuste jagamiseks, et, et hetkel need arengukavad ei eelda seda, et põllumajandust ja seda päris omast taskust peab kõiki kinni maksma, et pigem sinna ongi siis riigi ja, ja põllumajandust toot ja ühine läbirääkimine, et kuidas need asju saaks paremaks teha ja siis, et mis moodi neid rahaliselt
0: toetada saab. Põhjalikuma ülevaate veemahenduskaadest, kui me seda saates rääkida jõudsime, leiab ajakirja Eesti loodus neljandast numbrist. Aitäh, Karl Kupits, see külla tulemast. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid, jälle kuulmiseni.
1: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.